0: SWR 2 Wissen.
1: SWR 2 Wissen Spezial. Macht. Die Macht. Macht. Man kennt sich und bleibt unter sich. Die Elite in Deutschland ist ein kleiner Kreis, der Spitzenpositionen in Politik, Wirtschaft, Justiz und Verwaltung bekleidet. Wer dazugehört, hat die Macht, Entscheidungen zu treffen, die das Leben anderer prägen. Über Gesetze, die Verteilung öffentlicher Gelder, die Zukunft von Arbeitsplätzen. Dabei ist die Elite recht homogen. Jeder Vierte stammt aus dem Großbürgertum.
2: Macht.
1: Bestimmt also das Elternhaus darüber, wer zur Elite gehört? Oder sind es besondere Talente und Leistungen, durch die sich Machtmenschen auszeichnen? Und wenn ja, was steckt hinter dieser Leistungsfähigkeit? Wie wird man Teil der Macht? Folge 7. Die Macht der Eliten. Von Lydia Heller.
0: Elite.
3: Elite. Elite.
2: Die. So Elite-Schulen, Elite-Universitäten. Ähm. Elite ist so das Beste vom Besten. So ein bisschen luxuriös, würde ich sagen. Na eben, ganz
4: äh, tolle Leute eben. Elite.
3: Schillernd und exklusiv sagen die Leute in einem Park in Berlin-Treptow.
5: Chefetage, you know, die ist die absolute Elite.
3: Kann jeder Chefetage? Oder
5: da muss drin geboren werden. Ansonsten hast du keine Chance.
3: Elite, das heißt Einfluss und Macht, sagt Michael Hartmann. Er ist Soziologe und Deutschlands prominentester Elitenforscher. Für
5: die Leute wird Elite einheitlich definiert als diejenigen Personen, die qua Amt, das gilt für die allermeisten, oder qua Eigentum, das trifft in der Wirtschaft zu, in der Lage sind, gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblich zu beeinflussen.
3: Es ist kompliziert mit der Elite. Wer nicht dazugehört, pendelt zwischen Verehrung und Verachtung. Und die Mächtigen, die, die den Soziologen zufolge zur Elite gehören, wollen selbst oft nicht im Zusammenhang mit Elite auftauchen.
1: Vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage.
0: Leider muss ich Ihnen ich aber mitteilen. Ich möchte nicht um die eigene Person, ein öffentliches Aufsatz. möchte ich Sie um Verständnis für meine Absage. Für bitten. ein Interview zum Thema nicht zur Verfügung. Der Begriff Elite wird immer verbunden mit einem negativen Subsonant was unberechtigt ist, weil es gibt keine Gesellschaftsordnung, in der es nicht Eliten gibt. Hermann Otto Solms sagt sofort zu. Jahrgang 1940,
3: langjähriger FDP-Schatzmeister und Chef der FDP-Bundestagsfraktion, Alterspräsident des 19. Deutschen Bundestags. Vier Bundesverdienstkreuze.
0: Na, die Eliten haben Führungsaufgabe, sie haben besondere Verantwortung. Und sie sollten in einer demokratischen Gesellschaft eben auch eine Vorbildfunktion erfüllen für, das, für die Existenz und für die Funktionsfähigkeit der demokratischen Willensbildung.
1: Guten Tag, Lydia Hellers mein Name. Ich habe um elf einen Termin bei Hermann Otto Solms.
3: Wir treffen uns in einem großzügigen Büro, schräg gegenüber vom Reichstagsgebäude. Begrüßung per Faustcheck, die Stimmung ist heiter, aber konzentriert.
0: Das ist ja wichtig, dass man sich dessen auch bewusst ist, dass eben Eliten sein müssen. Und da ich Politiker bin, setze ich mich natürlich besonders dafür ein und empfinde mich auch als Angehöriger einer politischen Elite in Deutschland, die eben Verantwortung für das Gemeinwohl insgesamt übernimmt. Nur die Eliten dürfen nicht Kraftgeburt oder Kraftangehörigkeit zu einer besonderen Gruppe entstehen, sondern die Gesellschaft muss so durchlässig sein, dass jeder an elitären Aufgaben mitwirken kann.
3: Es ist das klassische politikwissenschaftliche Verständnis von Funktionseliten. Michael Hartmann.
5: Das heißt, Eliten sind Personen, die qua Leistung vor allem in solche Spitzenpositionen gelangt sind, diese Positionen stehen allen offen, wenn sie die nötigen Voraussetzungen, also vor allem auch Bildungsabschlüsse mitbringen. Und es sind für die Gesellschaft äh, notwendige Funktionen, die da erbracht werden.
3: Nur ist das so? Gelangen die Menschen in mächtige Positionen, die besonders viel leisten?
0: Bei Elite, denke ich, so spontan, ähm, Weltwirtschaftsforum, Davos. Spitzen aus Politik, Wirtschaft, die sich koordinieren. Jeff Bezos, Bill Gates. Ein ausgewählter Kreis. Nach außen tendenziell geschlossen.
3: Etwa 4000 Personen zählen Soziologen wie Michael Hartmann in Deutschland zur Elite. Zur sogenannten Kernelite sogar nur rund 1000. Die Quant-Erben bei BMW gehören dazu. Die Familie Pirch Porsche bei VW. Georg Scheffler bei den Autozulieferern Scheffler und Continental. Aber Geld allein macht noch keine Elite.
5: Aber es ist ein sehr kleiner Kreis von Leuten, weil um eine gesellschaftliche Entwicklung maßgeblich zu beeinflussen, muss man schon in der Spitzenposition sein. Was zählt, ist Einfluss. Die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen.
3: In der Wirtschaft etwa über Fusionen, Investitionen oder die Verlagerung von Unternehmen in andere Länder. In der Politik über Gesetze... Förderprogramme, die Verteilung öffentlicher Gelder. Macht in diesem Sinne haben etwa die Mitglieder der Bundesregierung, Verwaltung und Justiz. Ebenso Landesregierungen sowie die Spitzen großer Parteien und Gewerkschaften. Nachgeordnet mächtig sind die Führungskräfte der Wissenschaftsorganisationen und alle, die in den Chefetagen der Medien sitzen. Der Kreis der auf diese Weise Einflussreichen ist dabei nicht nur
5: ziemlich klein, er ist auch, Ziemlich homogen. Als wir die Elitestudie über die tausend mächtigsten Positionen in Deutschland gemacht haben, da war das Großbürgertum, was ein halbes Promille der Bevölkerung umfasst hat, gegenüber der Arbeiterschaft, die 50 Prozent der Bevölkerung umfasste, also hundertmal so viel, trotzdem doppelt so stark vertreten. Das heißt, die Arbeiterschaft stellte mal gerade jeden achten Eliteangehörigen, vor allem in der Politik und in Gewerkschaften und so, das Großbürgertum jeden vierten. Dass sich Macht so konzentriert, gilt als Problem. Wie soll jemand wie Jens Spahn über die Nöte eines Berliner Mieters Irgendwas nur ahnen können, wenn er drei große, sündhaft teure Immobilien in Berlin besitzt. Das ist ein Problem, was ihm in seinem Leben noch nie begegnet ist. Und das ist meine Kritik daran, dass Personen, die aus einem sehr exklusiven Teil der Bevölkerung stammen und das Gefühl für die Wirklichkeit der großen Mehrheit der Bevölkerung nie gewonnen haben, die treffen aber die maßgeblichen Entscheidungen. Und diese Entscheidungen sind dadurch, bestimmt, dass sie dieses kein Verständnis davon haben.
1: Wie wird man Elite?
4: Viel Geld. Ich muss direkt ans Bildungssystem irgendwie denken, tatsächlich.
0: Ja, man kann finanziell reinrutschen, oder mit, von der Geburt an, aber man kann sich auch durch die Bildung auch, sagen wir mal, in diesen Kreis reinkommen.
3: Rückblick Elite ist nicht immer ein Begriff gewesen, der vor allem daraufhin diskutiert wird, ob und wie jemand Teil der Elite werden kann. In Deutschland gerät die Bezeichnung nach dem Nationalsozialismus in Misskredit. Elite klingt zu sehr nach Führer und Masse. Ab etwa Mitte der 1990er Jahre ändert sich das. In den Jahren der New Economy und ihres Zusammenbruchs, von Hartz IV und der Angst davor. Elite steht mehr und mehr für Erfolg, Ruhm und Geld als Resultat von Ehrgeiz, Qualifikation und Leistung.
2: Es sind Menschen, die sich durch irgendwas auszeichnen, habe ich das Gefühl. Irgendwas haben sie sich erarbeitet.
3: Menschen in Spitzenpositionen sind exzellent auf ihrem Gebiet und sie liefern. Sie sind die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger. Doch wie wird man das? Ich stoße auf einen Tweet von Christina Hölzel. Sie ist Fachtierärztin für Mikrobiologie und Professorin für Tiergesundheit in Kiel. Studiert und habilitiert hat sie an der Ludwig's Maximilians und an der Technischen Universität in München. Beides Exzellenzuniversitäten. Auf Twitter schreibt sie,
4: Meine Großmutter und Großtante, geboren Anfang des Ersten Weltkriegs, besuchten beide ein Gymnasium. Meine Großtante studierte unter anderem Mathematik. Ich bin Professorin. Das ist kein Zufall. Das ist ererbte Bildungsbiografie.
3: Christina Hölzel gehört zu den Leistungsträgern, in ihrem Fall der Wissenschaft. Was hat das mit ihrem bildungsbürgerlichen Erbe zu tun? Wir treffen uns im Videochat.
4: Die Bedeutung dessen, aus welchem Elternhaus man kommt und äh, was eigentlich die Vorfahren für eine Geschichte haben, auch für eine Rolle in der Welt, ich glaube, die ist mir tatsächlich schon als Kind klar geworden. Mein Vater war Notar. Das ist in Bayern Menschen mit eben einem sehr guten Prädikatsexamen vorbehalten. Das ist eben wirklich etwas gewesen, was meine Mutter häufig thematisiert hat. Sie hat immer mal auch sozusagen uns ermutigt, wenn wir Konflikte haben mit anderen Menschen, dass wir, dann, dann sagt einfach, ich bin die Tochter vom Notar. Und ähm, das ist schon etwas, mit dem ich aufgewachsen bin und wo ich früh gemerkt habe, es spielt offenbar eine Rolle.
3: Etwa zur selben Zeit, in der Christina Hölzel merkt, dass es von Vorteil sein kann, die Tochter des Notars zu sein, veröffentlicht der französische Soziologe Pierre Bourdieu sein Buch »Die feinen Unterschiede«. Darin prägt er den Begriff »kulturelles Kapital«. Für die Gesamtheit an Verhaltensweisen, Kulturgütern und Bildungstiteln, die Personen in bestimmten sozialen Schichten zur Verfügung stehen.
4: Natürlich war das so ein Elternhaus, in dem Bildung eine große Rolle spielt. Es war auch sehr klar, mein Vater sprach, glaube ich, mindestens acht Fremdsprachen. Das heißt, es gab natürlich auch fremdsprachige Bücher bei uns im Haushalt und ähm, wir hatten die Süddeutsche im Abonnement, wir hatten die Zeit im Abonnement, wir hatten den Spiegel. und ähm, Es wurden viele Talkshows gesehen, früher viele Wissenssendungen.
3: Christina Hölzel geht auf eine private Klosterschule. Regelmäßig wohnen Austauschschüler in der Familie. Vor diesem Hintergrund erwarten die Eltern Leistung.
4: Ich kann mich erinnern, wenn ich zu meinem Vater gesagt habe, du, ich habe in der Physik-Schulaufgabe eine 2 geschrieben, dann hat mein Vater gesagt, nur 2. Und es war völlig klar, 2
1: reicht nicht. Elite? Also da würde ich einfach ganz klar sagen, nicht selber. Ich bin Elite. Warum? Zum Beispiel mein Charakter,
3: mein Style.
4: Also
5: hat mit Verantwortung zu tun. Boah, bin ich gut drauf, ich habe einen Lauf. Läuft bei dir heute? Ja.
3: <lacht> Elite halt. Genau. Kulturelles Kapital verschmilzt mit der Person, die es sich aneignen konnte, schreibt Pierre Bourdieu. Allgemeinwissen, Eloquenz, Musikalität, Umgangsformen, all das sind Kompetenzen, die Ergebnis von Möglichkeiten sind, mit denen jemand aufgewachsen ist, und die dann als Eigenschaften dieses Menschen wahrgenommen werden.
2: Wie viele 500 haben Sie? Are you yeah. I have
3: <lacht> 2013 veröffentlicht Paul Piff, Professor für Sozialpsychologie an der University of California in Berkeley, die Ergebnisse eines Experiments. Er hatte mehr als 100 Paare in seinem Labor Monopoly spielen lassen. Per Münzwurf wurden dabei vor dem Spiel einem der Spieler Vorteile zugestanden. Er startete mit mehr Geld als die MitspielerInnen, durfte zwei Würfel benutzen – und strich zweimal so viel Gewinn ein, wenn er über losging.
0: Innerhalb von ein paar Minuten kristallisierte sich eine Dynamik heraus. Der reiche Spieler beginnt, mehr Platz am Tisch einzunehmen. Er nimmt eine körperlich dominantere Haltung ein. Er macht mehr Geräusche. Er schlägt mit seinen Figuren lauter auf den Tisch, wenn er sich bewegt. Und wir haben festgestellt, dass er im Laufe des Spiels in seinem Verhalten tatsächlich rauer wurde.
3: Später begannen die bevorteilten Spieler auch auf die Gewinne hinzuweisen, die sie eingestrichen hatten, und betonten, wie gut sie gespielt
0: hatten. Am Ende der Studie haben wir die reichen Spieler gefragt, warum sie gewinnen mussten. Und sie redeten nicht über den Münzwurf. Sie redeten über ihren Scharfsinn, über ihre Kompetenzen und Entscheidungen. Ich denke, das ist eine grundsätzlich verzerrte Vorstellung, die wir alle haben. Wenn uns etwas Gutes passiert, erklären wir das mit dem, was wir zu diesem Erfolg beigetragen haben.
3: Gewinner denken an die Dinge, die sie getan haben, um zu gewinnen. Vorne zu liegen, Macht zu haben, das wird in ihren Augen ihr Verdienst. Dass sie ursprünglich zufällig einen Vorsprung hatten, verblasst. Ja. ja, wie soll man das jetzt sagen? Wer hat das verdient? Leute, die wirklich was
1: aus ihren eigenen Stücken irgendwas machen. Also nicht Leute, die sozusagen irgendwie reich geboren sind? Nee, um Gottes nee, Willen. Nee, nee,
3: nee. Mit einem goldenen Löffel im Mund, die haben da nichts zu suchen. Also ich finde, Leute müssen was dafür tun, um zur Elite überhaupt zu gehören und aus eigenen Stücken. Zurück zu Hermann Otto Solms.
1: Also Sie sind Hermann-Otto-Solms, aber Sie sind der ganze Name Hermann-Otto-Prinz-Solms.
0: Solms, Solms nicht, ja. Ich gehöre also einer alten Adelsfamilie an, aber ich bin heute Teil einer demokratischen Gesellschaft wie jeder andere auch.
3: Mit den Vorwürfen oder dem Argwohn, Leute wie er seien von vornherein im Vorteil gegenüber anderen und ihr Weg in Führungspositionen sei vorgezeichnet, hat er sich oft auseinandergesetzt. Natürlich hat er, wie der Soziologe Pierre Bourdieu sagen würde, eine Menge kulturelles Kapital ansammeln können.
0: Ja, natürlich. Das hat unsere Mutter von uns gefordert. Jeder soll ein Instrument lernen in der Schule. Jeder soll an Theaterspielen mitwirken und auch ein Handwerk lernen. Also eine Allround-Ausbildung. Und so, so sind wir groß geworden.
3: Hermann Otto Solms lernt Saxophon spielen und Schreinern. Und er lernt, dass er die Freiheit hat, sich auszuprobieren.
0: Mit der Maßgabe, dass wir eben im Wesentlichen selbst entscheiden, was wir tun und wo es hingeht. Meine Mutter hat zu mir gesagt, als ich vielleicht elf Jahre alt war und kein guter Schüler, äh, sie erwartet von mir, dass ich Abitur mache und dann wird sie auch nicht mehr nachfragen. Und so haben wir es gehalten. Und immer wenn es knapp wurde, habe ich ihr gesagt, ich, in, bis zur nächsten Versetzung schaffe ich es wieder. Ich lege einen Gang zu und so ist es immer gut gegangen. Also sie hat in Wirklichkeit die Verantwortung für meine Entwicklung auf mich übertragen. So, ich wusste jetzt, jetzt bin ich dran. Ich bin einfach verantwortlich, nicht meine Mutter.
3: Freiheit und Verantwortung. Hermann Otto Solms schlägt sein Erbe aus, macht eine Banklehre, studiert Wirtschaftswissenschaften und wird Unternehmer. Schließlich geht er in die Politik. Privilegien zu haben, ist das eine. Manche nutzen sie zum eigenen Vorteil aus, aber das nehme ich hier mit. Das ist nicht Elite. Elite bedeutet, seine Privilegien als Grundlage zu sehen, um etwas zu leisten. Idealerweise im Sinne der Allgemeinheit.
0: Ja, sicher ist das so, dass die Kinder, die sagen mal in einem gebildeten bürgerlichen Elternhaus groß geworden sind, haben natürlich bessere Voraussetzungen als sagen wir mal Kinder von äh, Zuwanderern oder von äh, Arbeiterfamilien. Aber es muss für die auch möglich sein, aufzusteigen. Und Das ist ja eine gesellschaftspolitische Aufgabe, die sich uns stellt, deren Startchancen so zu unterstützen, dass sie eben auch alle Möglichkeiten dann später haben, wenn sie wollen und können. Man kann alles werden, was man möchte, wenn man es so sieht.
2: Ja. Ob du dein Leben verkackst oder ob du es gut führst, liegt beim selbst.
3: Startchancen, Chancengleichheit, Bildungsgerechtigkeit. 2006 veröffentlichten Bildungsfachleute den ersten Bericht Bildung in Deutschland. Sie weisen darauf hin, dass Bildungs- und Berufserfolg hier deutlich von der sozialen Herkunft abhängen. Kinder aus armen Haushalten sind weniger erfolgreich in der Schule als Akademikerkinder. An Hauptschulen finden sich mehr Jugendliche mit Migrationshintergrund als an Gymnasien. Und wer einen niedrigen Bildungsabschluss hat, ist öfter arm. Im Bildungsbericht 2020 findet sich der Hinweis immer noch. Trotz aller Förderprogramme und etwa 130 Milliarden Euro, die seit 2011 im Durchschnitt pro Jahr für Bildung ausgegeben wurden. Man muss hier nochmal an
1: das Programm Kein Kind zurücklassen erinnern. Von den armen Kindern erwartete man als Gegengabe für die kostenlose Nachhilfe eine statistisch sichtbare Verbesserung ihrer Schulleistungen. Als es diese messbare Verbesserung nicht gab,
3: wurde die Förderung gekürzt. Die Kinder hatten schlicht keine Erfolge zurückgegeben. Die Passage finde ich in dem Buch »Die Elenden«. Die Zeitjournalistin Anna Meyer beschreibt darin, wie es ist, in Armut aufzuwachsen, weil die Eltern Hartz IV beziehen müssen. Vor allem aber schreibt sie über die falschen Versprechen des Leistungsprinzips. Nicht nur nützen viele Fördermaßnahmen wenig, wenn sie auf Armut stoßen.
2: Ja, also ich kann sagen, dass als Kind ich häufig gemerkt habe, dass das, was ähm, ich anstrebe, für das Land, in dem ich lebe, nicht besonders relevant ist, sondern dass relevant ist, ähm, dass ich möglichst äh, verwaltet werde von, vom Jobcenter. Das ist zumindest das Gefühl, das ich immer bekommen habe. Das äh, entsteht durch Briefe, in denen man aufgefordert wird, sich jetzt einen Ausbildungsplatz zu suchen, obwohl ich Abitur machen wollte. Das entsteht aber auch ähm, durch zum Beispiel, wenn ich habe verschiedene Förderungen beantragt, um so extra Tests zu machen im Englischen, äh, um im Ausland studieren zu können. Und da mussten damals meine Lehrer das Geld zusammenlegen, weil das Jobcenter das nicht bezahlen wollte. Und ähm, das ist natürlich schon wahnsinnig frustrierend.
3: Armut bedeutet vor allem auch die Abwesenheit von Freiheit. Die Abwesenheit von Möglichkeiten, überhaupt zeigen zu können, dass man etwas zu leisten imstande ist, wenn man das möchte.
2: Das ist das grundlegende Problem mit dem Wort Chancen.
3: Chancen sind Filter, bei denen
1: diejenigen unten herausfallen, die nicht genug Kraft haben. Wer Kindern aus armen Familien Chancen verspricht, der verspricht ihnen lediglich einen Kampf, bei dem sie gewinnen oder wieder verlieren können.
2: Also Chance heißt immer nicht, dass ich jemandem helfe, sondern dass ich darauf warte, dass jemand sich selber hilft und das dann belohne. 2015
3: veröffentlicht die Soziologin Vic Loveday von der Goldsmiths University in London eine Studie über Studierende aus der Arbeiterklasse an britischen Universitäten. Sie zeigt, wie die Diskussion über einen möglichen Bildungsaufstieg von Kindern aus der Arbeiterklasse dazu beigetragen hat, das Bild von diesen Kindern als defizitär zu verfestigen. Denn wenn Bildungswege offiziell gesetzlich allen freistehen und dann am Ende dennoch weniger Kinder aus sozial schwachen Haushalten studieren oder nach dem Studium in Führungspositionen aufsteigen, muss man dann nicht doch mangelnde Ambitionen und weniger Leistungswillen unterstellen?
1: Je mehr offizielle Struktur oder strukturelle Regeln man einführt, desto besser wird natürlich offiziell und rein rechtlich die Situation von Minderheiten. Und desto stärker wird auch der allgemeine Glaube in der Bevölkerung daran, dass das Problem überwunden ist. Und so kommt es dann dazu, dass Machenschaften und Praktiken auf individueller, auf Netzwerkebene, dass die dass die immer unkenntlicher werden und ins Individuum hinein verlagert werden.
3: Clarissa Lurk. Die Professorin für Soziologie an der Süddänischen Universität in Odense untersucht seit vielen Jahren, wie Bildungssysteme dazu beitragen, dass sich Eliten reproduzieren. In einer Studie stellte sie unter anderem fest, dass in Dänemark vor allem Studierende aus höheren Schichten die hoch angesehenen englischsprachigen Studiengänge wählen
1: weil ganz explizit die Studierenden aus den sogenannten niedrigeren Schichten äh, einen, einen großen fürchterlichen Respekt davor haben, ein Studienfach zu wählen, was sie dann in der englischen Sprache meistern müssen. Und das, obwohl sie gleich gute Qualifikationsnoten in Englisch haben, das muss man dazu sagen. Und obwohl sie wissen, dass sie am Arbeitsmarkt größere Chancen hätten mit einem englischsprachigen Abschluss. Aber sie selektieren sich selber aus, weil sie einfach Angst davor haben, es
3: eben sowieso nicht zu schaffen. Hysteresis oder Schicksalseffekt nennen Soziologinnen wie Clarissa Luig dieses Verhalten. Alle agieren innerhalb der Grenzen im Rahmen der Möglichkeiten, die sie kennen. Natürlich können die Grenzen überschritten, die Möglichkeiten erweitert werden. Aber wer das tut, betritt Neuland.
1: Das ist ein Gefühl, eine Wahrnehmung, dass man irgendwie anders ist, dass man in bestimmten Kontexten irgendwie fehl am Platz ist und dass man das, was man sich da vorgenommen hat, vielleicht am Ende doch gar nicht schaffen kann, weil man den Ansprüchen eben doch nicht gerecht wird. Und dann arrangiert man sich. Kennzeichnend dafür sind Sätze wie, ich will sowieso nicht so eine große Karriere machen, das, was ich hier mache, ist doch auch nicht schlecht und man redet sich das sozusagen ein bisschen schön.
3: Die Frage dahinter, sagt Zeitjournalistin Anna Meier, ist,
2: wie blickt jemand auf die Welt? Blicke ich auf die Welt mit der Haltung, sie gehört mir und ich verdiene einen Platz darin? Oder blicke ich auf die Welt mit der Haltung, die wollen mich nicht und ich bin deren Feind? Warum sind sie besser als wir?
1: Wir stehen auch jeden Tag acht Stunden auf Arbeit und machen unseren Job. Krankenpfleger, ja, die bei Aldi arbeiten, die sind immer für uns da.
5: Und trotzdem kriegst du Kindprivilegien. Privilegien. Glück gehört auch dazu, finde ich, ein bisschen. Glück kann man nicht beeinflussen. Talent, Glück, am richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Ort zu sein.
3: Ich muss noch einmal an mein Gespräch mit der Professorin Christina Hölzel denken. Als Kind, erzählt sie, war es ihr noch peinlich, dass sie auf eine Privatschule ging als Studentin schlägt sie sich mit dem Gefühl herum, dass ihr mehr zugetraut wird, als sie zu leisten imstande ist. Heute ist sie sich sicher, es waren nicht nur ihre Noten, die sie weitergebracht haben, nicht nur ihr Fachwissen. Es war auch die über Kindheit und Jugend hinweg gesammelte Erfahrung, wie man sich in einem bestimmten Milieu bewegt. Unter erfolgreichen Männern zum Beispiel.
4: Also es ist zum Teil tatsächlich auch einfach Verhaltenstraining, gerade als Frau. Ich habe Tiermedizin studiert. Tiermedizin ist der Beruf mit der extremsten Schere. Es tut sich auf der Professorenebene ganz, ganz wenig. Es sind überwiegend Männer. Und ich saß ja auch bei all diesen Männern in mündlichen Prüfungen. Und ich glaube auch, dass es eben ein Gegengewicht gegen diese Angreifbarkeit als Frau auch in diesen vielen mündlichen Prüfungen gebracht hat. Also man hat natürlich auch die Erfahrung, man weiß schon, wie das ist, wenn da ein erfolgreicher Mann einem gegenüber sitzt und etwas von einem möchte. Also das ist sicherlich auch ein Trainingseffekt.
3: Je nach Herkunft und Sozialisation, schreibt Pierre Bourdieu, bilden Menschen einen Habitus heraus. Sprache, Kleiderordnung, Interessen, Werte, Umgangsformen All das wirkt schließlich als ein, Zitat, Sinn für das Spiel, der mehr oder weniger ausgeprägt ist.
5: Es gab äh, in einer Biografie über Mittelhoff, die ich dann immer gerne zitiere, als er sich damals bei Bertelsmann initiativ um eine Vorstandsassistenz beworben hat, da war der damalige Vorstandschef von Bertelsmann-Wössner nicht sonderlich überzeugt, weil Bertelsmann nahm nur die Besten und seine unienoten waren jetzt nicht die Besten.
3: Michael Hartmann hat für seine Studien hunderte Interviews mit Menschen in leitenden Positionen, vor allem in der Wirtschaft, geführt. Werdegänge wie die von Thomas
5: Mittelhoff, Ex-Chef von Bertelsmann, sagt er, seien ihm dabei oft begegnet. Aber Wessner hat trotzdem gesagt, er kriegt diese Assistentenposition, weil er hat den Eindruck vermittelt, als wäre das Vorstandsbüro sein natürliches Biotop. Und das hat eben damit zu tun, dass sein Vater ein großer mittelständischer Unternehmer war, so dass ihm das ganze Milieu einfach vertraut war und das ist einfach diese Selbstverständlichkeit. Ich weiß, äh, das ist ein Platz, wo ich hinpasse. Da habe ich überhaupt keine Zweifel dran. Natürlich kann der Sinn für das Spiel immer
3: erlernt werden, so wie man eine Fremdsprache lernen kann. Es braucht eben Zeit und meist bleibt ein Akzent, der verrät, wer nicht Muttersprache spricht.
5: Das ist eine Auslese am Schluss nach sozialer Ähnlichkeit. Das heißt, der Anspruch, da sitzen die leistungsstärksten, wird nicht erfüllt, weil man eben am Schluss dann doch auf andere Kriterien zurückgreift, die nicht mit Leistung zu tun haben. Was sowohl für diese Elitehochschulen als auch für Deutschland für die Karrierewege gilt, die Personen, die aus diesem Teil der Bevölkerung stammen, haben ein enormes Plus dadurch, dass diejenigen, die über den Zugang entscheiden, aus diesem Bereich der Bevölkerung stammen und ihresgleichen deutlich bevorzugen. Es sind die feinen Unterschiede,
3: die letztlich oft darüber entscheiden, wer in Führungspositionen aufsteigt. In die Kreise derer, die die Muttersprache von klein auf beherrschen.
5: Ich sage es mal simpel, man hat seinen Doktor gemacht in Wirtschaftswissenschaften nach acht Jahren. Zwei Personen, alles gleich, jeder hat ein Semester Ausland und so weiter und so fort. Der eine stammt aus einer Arbeiterfamilie, der andere, da war der Vater Geschäftsführer oder Vorstand eines größeren Unternehmens. Dann hat der zweite eine 17-mal so große Chance, in den Vorstand eines größeren Unternehmens zu kommen wie der erste.
3: Das Prinzip, nach dem die Leistungsstärksten die Eliten der Gesellschaft bilden, geht vom Ergebnis aus. Es erklärt die Mächtigen und Erfolgreichen zu den Leistungsträgern und übersieht, dass nicht alle Leistungsträger mächtig und erfolgreich sind dass der Zugang zur Elite nur einem Bruchteil der Leute gelingt, die sich ins Zeug legen.
2: Der Kapitalismus krankt gewissermaßen an seinem eigenen Erfolg.
3: Christian Neuhäuser, der Professor für praktische Philosophie, beschäftigt sich an der Technischen Universität Dortmund mit Wirtschafts- und Gerechtigkeitstheorien.
2: Das ist so, dass er so viel Profite generiert, dass die irgendwo investiert werden müssen. Und das geht nur, indem immer mehr Bereiche der Gesellschaft zu Märkten gemacht werden, damit man da investieren kann. Deswegen gibt es jetzt einen Gesundheitsmarkt, einen Bildungsmarkt, einen Heiratsmarkt äh, und auch die Politik wird äh, sozusagen zunehmend marktförmig. Das ist sozusagen die, die Grundstruktur der Gesellschaft. Man begegnet sich dann nur als Tauschpartner oder Tauschpartnerin auf Märkten. Und das führt sicherlich auch dazu, dass man diesen Kooperationszusammenhang nicht so stark sieht, wie er ganz viel auch meinen Erfolg ermöglicht.
3: Jeder Einzelerfolg beruht auf der Zusammenarbeit vieler und nicht zuletzt auf Glück. Wer die Macht hat, das hängt von der Herkunft ab, der Hautfarbe oder davon, zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten am richtigen Ort zu sein. Mächtig sind nicht unbedingt die, die viel geleistet haben, aber die, die überzeugend vermitteln können, dass ihre Macht auf Leistung beruht. Und Machtmenschen sorgen dafür, dass das die Erzählung von der Leistungsgerechtigkeit die Norm bleibt. SWR 2 Wissen Spezial. Folge 7 Die Macht
1: der Eliten von Lydia Heller. Sprecherin Chris Nonast. Sprecher Volker Risch. Redaktion Vera Kern. Regie Günther Maurer. Ein Beitrag aus dem Jahr 2021. In der nächsten Folge geht es um Die Macht des Militärs.